0: Señor, gracias te damos, Padre glorioso, porque en tu gran misericordia, Señor, nos permites estar aquí reunidos, Señor. Oh, Padre bendito, llénanos, Señor, de tu santo espíritu, Padre, llénanos, Señor, nuestro corazón de piedra pueda convertirse en un corazón de carne, Señor. Permite que tu santo espíritu, Señor, pueda fluir, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Oh, Señor, los días son difíciles, Padre. Y solo con la gracia tuya, Señor, y con tu santo amor podemos salir adelante, Señor. Oh, sí, glorioso Señor. Quédate aquí con nosotros esta noche, Padre. Y háblanos, Señor. Háblanos, Padre bendito. Trae una palabra fresca, Señor que pueda renarguir en nuestro corazón Señor, lo necesitamos Señor, por favor Señor, bendito sea tu santo nombre Padre, amén, pueden sentarse hermanos A veces el enemigo a veces el enemigo no quiere que el señor hable no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta pero cuando entramos hubieron un montón de fallas técnicas en el sonido, en la cámara porque ese es el propósito de Satanás de que el pueblo de Dios no se puede enriquecer, que el pueblo de Dios o la gente que está hambrienta de la palabra no puede escuchar la palabra. Pero hermanos, como se ha repetido vez tras vez aquí en la iglesia, el Dios que nosotros tenemos es más grande que cualquier situación que pueda pasar. Pero bien, no ese es ese el tema, solamente quería hacer énfasis de cómo el enemigo quiere estropear, cómo el enemigo no quiere que el pueblo de Dios escuche la palabra de él. Pero bien, aquí estamos y sé que la palabra que el día de hoy traigo es una palabra del Señor. Y antes... Créanme, yo nunca, yo he predicado varias veces, un montón de veces he predicado aquí. Gracias a Dios, pero nunca me había confrontado tanto como esta vez. Entonces me prediqué y me voy a predicar a mí primero que a ustedes. Pero estoy seguro que es la voluntad del Señor este tema. Les voy a contar unas anécdotas, situaciones que me han pasado en lo, en lo personal, en la vida secular. Hace mucho tiempo, yo creo, yo, bueno, yo sé que muchos de ustedes saben que yo trabajo mucho en la construcción. ¿Verdad? Ese es el trabajo que yo día a día realizo. Cuando las normativas de seguridad industrial se implementaron, porque antes, si ustedes no saben, antes las normativas de seguridad industrial no se aplicaban. La gente tenía accidentes a diestra y a siniestra. Pero cuando estaba preparando este tema, me, me vino a la memoria estas situaciones. Yo me propuse, me propuse que iba a implementar las normas y la de medida de seguridad industrial. Y obligué a, todos los, a, la, a todas las personas que trabajan en construcción a utilizar sus dispositivos de seguridad, llámese un casco, sus zapatos adecuados, ¿verdad? Y los que trabajan con, 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 con trabajo rudo usar sus guantes. Pero lo que, me, lo que, lo que más recuerdo fue que una vez... Llego a la construcción a supervisar el proyecto. Y lo primero que veo es de que ninguno de los empleados, de los albañiles que estaban en la construcción, estaba utilizando su, su casco. Y fueron cascos que la empresa compró e invirtió para que ellos se pudieran proteger. Y a la primera, al primero que me encontré, le llamé la atención. Y le dije, o te pones ese casco O te saco inmediatamente de esta construcción ¿Cómo se pone usted a creer? el sol que está haciendo Y mire, ese casco me duele en la cabeza ¿Para qué me lo voy a poner? ¿Saben para qué lo usaban los cascos? Para tomar agua Y echaban Coca-Cola y Pepsi Y tomaban agua y Coca-Cola con los cascos Cuando... Me vieron los demás que yo estaba llamándole la atención Todos se pusieron su casco Pero ese Créame que me, me salió difícil Pero lo hice que se pusiera su casco Y a regañadientes se fue de donde yo estaba Y había una pared como de 7 metros de alto ya, ya la llevaban bien alto Y en lo que él va a regañadientes murmurando Pero con el casco puesto Se ha caído un bloque De los 7 metros Y le ha caído en la cabeza Quedó más urumbo que a saber qué. Pero no se murió. Ese aparato lo protegió y le salvó la vida. Y cuando le cayó, nunca se me olvida que cuando le cayó el bloque, me quedó viendo con una cara como que de agradecimiento, no sé. Aparte que quedó medio, ¿verdad? Porque un pedazo de bloque desde una altura es bien fuerte. Pero se salvó. Ahí anda vivito y coleando. Otra anécdota. Recuerdo que estaban unos, 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 unos empleados también cambiando un techo. Y el techo era de fibrocemento. Había, el edificio tenía una altura como de 9 metros. Para que ustedes tengan una noción de la altura, aquí, aquí más o menos tenemos... 5 a 6 metros, 9 metros son 3 metros más arriba. Entonces, estaban cambiando las láminas de fibrocemento y uno de mis empleados, un empleado humilde, vio que la gente estaba ahí arriba haciendo las operaciones sin la más mínima medida de seguridad y se subió él, se tomó la molestia, subió con una escalera al techo y le dijo, fulano de tal. ¿Cómo te pones a trabajar así? Mirá, ese, ese techo en cualquier momento se quiebra y te matás. Ah, bájate vos, tal por cual, si vos ni sabés. Aquí los expertos somos nosotros. Tenemos tantos años de trabajar en este tipo de construcción y venís vos a decirnos lo que tenemos que hacer. Miren, les dice aquel. Les insisto, hombre, pongan unas tablas, hombre. Se puede caer alguien de ustedes. Ah, bájate de aquí y etcétera. Lo humillaron. El empleo mío se bajó. Y a las dos o tres horas las alarmas el muchacho se había caído y cayó de cabeza sobre un piso de concreto y es historia la persona murió caer desde nueve metros de alto sobre el piso ustedes ya se imaginan todo por menospreciar la instrucción de una persona Cómo en la vida real Como en nuestro diario vivir Nosotros podemos ver Cuán importante es que nosotros Sigamos instrucciones Cuán importante es Que nosotros aprendamos a obedecer Cuánto nos cuesta a nosotros obedecer el que nosotros, hermanos, aprendamos a obedecer, nos va a traer éxito en esta vida. Nos va a hacer que nuestra vida dure por mucho tiempo, mientras este sistema de cosas todavía está con nosotros. Fíjense bien, nuestros padres, cuando éramos chiquitos, cuando éramos recién nacidos, aparte de amarnos nuestros padres nos trataban de guiar sí o no desde muy pequeños nosotros estamos recibiendo instrucciones desde muy pequeños nuestros papás no hagas eso si, si tocas esa, 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 esa plancha te vas a quemar te voy a dar vara te voy a hacer esto no toques Sí o no esas son la serie de instrucciones que recibimos nosotros desde pequeños. Muchos aprendieron que la, que, la, que, la, es? que la plancha calienta Porque metieron la mano donde no tenían que meterla Pero hermanos El hombre, el ser humano Ha cometido un error Y es que nosotros Queremos dar instrucciones a nuestros hijos Para que puedan estar en esta vida sin cometer o, o, o para que puedan estar en esta vida pasándolo de una manera sin inconvenientes. Pero ese ha sido un error, porque la instrucción principal que nosotros como padres deberíamos de dar a nuestros hijos recién nacidos es lo que la palabra de Dios nos lo dice en la Biblia. Por eso, fíjense lo que dice el libro de Hechos 5.29, acerca de cuál es la principal instrucción que nosotros tenemos que dar. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Por lo tanto hermanos Desde mucho tiempo está escrito ese texto Donde nosotros antes De obedecer a los hombres Tenemos que obedecer a Dios Esas son las principales instrucciones Que tenemos que enseñarles a nuestros hijos Desde chiquito A obedecer a Dios Pero fíjense bien La Biblia dice claramente ¿Verdad? Obedecer primeramente a Dios Antes que a los hombres Significa que también tenemos que obedecer a los hombres ¿Sí o no? Pero la clave está en obedecer primero al Señor ¿Pero qué es obedecer? Hemos escuchado muchas palabras ¿Qué es obedecer? Bueno Obedecer hermanos es la acción de, óigalo bien, es la acción de acatar, respetar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Pero la definición que más me llamó la atención y que más me gustó a mí es que dice que obedecer es el acto de cumplir las órdenes con su misión. O cumplir las órdenes o instrucciones de una autoridad. Como les dije hace un momento, sabemos que necesitamos obedecer a Dios. Esa es el, la principal instrucción que nosotros deberíamos aprender. Obedecer a nuestro Dios. Pero el texto que acabamos de leer dice antes que los hombres. Por lo tanto, también tenemos que obedecer a los hombres. Entonces, hermanos, en lo terrenal, o en el sistema de cosas, o en el mundo en que vivimos, ¿a quiénes tenemos que obedecer? ¿A quiénes? Bien, vamos por partes. Empecemos con la familia, que es el primer lugar donde se generan las instrucciones para que nosotros podamos caminar bien en esta vida. Empecemos con la familia. Y veámoslo bajo la luz de la palabra, qué es lo que la Biblia nos dice, cómo tenemos que obedecer. Vayamos por favor al libro de Efesios, el capítulo 5 y versículo 22, y empecemos a ver cómo tenemos que obedecer en el ámbito familiar. Aunque aquí me voy a meter un poco en problemas. Dice Efesios 5, 22, las casadas. Estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Vuelvo a, a leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hermanos, ¿cuánto misterio hay en esa... En ese texto bíblico. Y muchas veces lo hemos leído. Y muchos de nosotros los varones lo hemos interpretado. No nos equivoquemos. Que es que tener. Que la mujer va a estar sujeta a nosotros. Es que vamos a tenerlas como criadas. No. No es que vamos a venir. hey Ilustrame los zapatos. No. No nos equivoquemos. Las profundidades y los misterios. Que ese texto bíblico habla. Estaríamos toda la noche hablando sobre los misterios que ese texto bíblico trata de decirnos. Pero miren, más adelantito, en el versículo 25 está la contestación para que no se sientan mal las mujeres. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se integró y se entregó a sí mismo por ella hermanos hermanos varones tenemos que amar a nuestras mujeres fíjense lo que dice ahí como Cristo amó a la iglesia cuánto amó Cristo a la iglesia cuánto creen ustedes que Cristo ama a la iglesia o cómo la amó o qué muestra de amor tuvo el Señor para con nosotros la amó tanto que entregó su vida por ellos entonces nosotros, los varones, los esposos, tenemos un gran llamamiento. ¿Y qué cosas, hermano? El que nosotros obedezcamos a estas dos principales instrucciones van a traer gozo, van a traer armonía, van a traer paz a la vida conyugal. Por eso vemos un montón de matrimonios que son una un cuadrilátero del ring, porque no hemos aprendido a entender o no hemos aprendido a obedecer la palabra del Señor que está implícita en estos versículos. Seguimos con la familia, los hijos, más adelantitos en Efesios 6.1 al 3, dice en Efesios 6.1 al 3, Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos, hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a padre y madre. Hijos los que todavía somos hijos, fíjense bien, dice, es el primer mandamiento con promesa. Cuánta profundidad hay en que nosotros, hijos, honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Y muchos, muchos hijos han leído este versículo, han leído y lo, ve, y lo pasan de... Con una lectura superficial Hijos Es la primer El primer mandamiento que tiene una promesa Para que nuestros días Se hagan largos en esta tierra Hermanos Aquí la Biblia Nos muestra dos instrucciones Básicas para que En nuestra familia y nuestra vida familiar pueda haber Gozo pueda haber, haber alegría que es lo mismo gozo Que pueda haber paz lo más importante Y que pueda haber amor Sigamos En nuestros trabajos O en la vida secular Vamos a leer Efesios 6, 5 y 6 Fíjense Cómo tenemos Que obedecer en nuestros trabajos Dice Siervos Obedeced a vuestros amos terrenales Con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón Como a Cristo No sirviendo al ojo Como los que quieren agradar A los hombres Sino como siervo de Cristo De corazón Haciendo la voluntad de Dios Y miren hermanos En lo personal esto yo lo vivo Día a día Muchos trabajan Para que, lo, para que el hombre Lo pueda ver a mí me da risa, de verdad, yo creo que yo, a muchos de ustedes les ha pasado. A veces voy a, a, a las construcciones y voy supervisando y de lejos veo que la gente está sentada tomándose un fresquito. Cuando alguien le dice, allá viene, todos se ponen, corren a ser que están trabajando. Quieren quedar bien con el jefe. Y muchos trabajamos para que el hombre Nos vea hermanos Dice aquí claramente Que tenemos que trabajar Como siervos de Cristo Miren hermanos El ojo humano Solo, solo ve lo que le conviene El ojo de Dios Trae bendición Entonces Una instrucción básica Que tenemos que aprender A obedecer es esa Trabajemos como que fuera para Cristo Miren Yo siempre he dicho Las reuniones de los jueves Muchos hermanos las menosprecian Pero a veces a mí en lo personal A mí en lo personal Donde el Señor más me ha hablado a mí Es en los días jueves Y nunca olvido una de las prédicas Que dio la hermana Zari aquí Sobre una mía más se acuerdan ustedes sobre esa prédica Esa prédica quedó bien marcado En mi vida Hermanos Tenemos que aprender a dar Una mía extra Porque y no Como dice este, esta instrucción Que está en la Biblia No como para que el hombre nos vea Sino que lo hagamos como que fuera para el Señor Así tenemos que hacer en nuestros trabajos Llámense trabajos familiares Privados, gubernamentales Etcétera Tenemos que trabajar como que traba, como que el Señor Nos está evaluando Como que el Señor nos está supervisando Así tenemos que trabajar Hermanos Y si obedecemos esa instrucción Nos va a ir bien en nuestra vida laboral Cuando usted menos lo Piense Usted está siendo ascendido O usted está teniendo un aumento Bien, en lo político, vámonos al libro de Tito 3, 1 y 2. Recuerden que estamos hablando de instrucciones básicas que tenemos que aprender a obedecer para que nos vaya bien en esta vida. O qué cosas, o qué instrucciones tenemos que saber cumplir obede u obedecer al hombre. Entonces Tito 3, 1, 2 dice Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra Escuchen aquí por favor Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades Y que no estemos difamando Este tema está de moda Hace poco acabamos de pasar por las elecciones internas Hablamos bien de nuestras autoridades Difamamos a nuestras autoridades Lo hacemos Hermanos no se olviden lo que dice la Biblia en Romanos 3.1 Que toda autoridad ha sido constituida por Dios Toda autoridad, toda Toda autoridad fue constituida por el Señor Y miren, miren lo que dice el versículo 2 de ese libro de Romanos No lo busquen, yo se los puedo leer Dice, por consiguiente El que se resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Qué delicado es que nosotros no aprendamos a obedecer a nuestras autoridades. No, hermanos, no son los hombres que ponen las autoridades. Romanos 13, uno dice claramente que toda autoridad ha sido constituida por Dios. Y yo sé que es difícil, bien difícil, pero tenemos que aprender a obedecer las autoridades. Hace unos días yo venía manejando mi vehículo, como tiene en mi carro, eh, tiene los virus oscuros, pero el equipo de sonido, cuando usted está de fuera, parece, solo va a ver la luz. Y voy en lo más fuerte del tráfico. Y de repente una motorizada se me pone al lado, que me estacione a la derecha. Oigan, yo voy en lo más normal en la carrera. Y, y lo que me recuerdo, ya me acordé bien, era, era día de célula. Iba a la carrera, ya iba tarde para la reunión. Y estoy en lo más fuerte del tráfico. Pero se me puso una, una motorizada y me hago al lado. Señor, usted iba hablando por celular. ¿Cómo? Si sí, nosotros vimos la luz y usted iba hablando por celular A veces las autoridades son injustas Porque yo no iba hablando por celular Y la multa que me iba a cargar por estar hablando Entre comillas por celular era grande Y yo no le voy a negar si me molesté Claro que me molesté Pero son la autoridad Y me guste o no Es la autoridad y después de molestarme Como cualquier humano Porque aquí solo yo me molesto ¿Verdad? Y el que está a la par de ustedes es otro que se molesta Recordé Las autoridades son puestas por el señor Señor haga lo que tenga que hacer Pucha me parecía Juan Orlando Hágala Prepare la multa Y no hay ningún y me tocó, ¿eh? Me tocó ir a pagar la multa pero las autoridades fueron puestas y constituidas por el Señor. Respetémolas, nos gusten o no. En la iglesia, vámonos al libro de Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetado a ellos. Nos sujetamos a nuestros pastores. Hermanos, hermano, necesito que me ayude a mover la, las sillas, porque tenemos una actividad. Y tenemos que mover las sillas. Con gozo lo hacemos. Ahí dice claramente. ¿eh? Para que lo hagan con alegría. dice Así lo hacemos. Y el pastor que se cree. ¿Eh? No papá. ¿Eh? Yo ando bien. Bien cambiadito. Voy a sudar. Sujetados a los vida? Viene la hermana. Pastora. Hermana, ese vestido no le queda bien. ¿Cómo? No, hombre, si mire qué flojo está este vestido. Sujetaos a los pastores, porque ellos están velando por nosotros. Hermanos, la carga que esos hombres es difícil de llevar. Y ellos están intercediendo día y noche, día y a día por nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros nos sujetamos a nuestros, a nuestros pastores, el Señor se va a agradar de nosotros también. Como les digo, hermanos, la Biblia nos da instrucciones claras para que nuestra vida sea menos complicada. Y ha estado escrita todas esas instrucciones desde hace mucho tiempo Y las hemos leído Y muchas de esas las hemos pasado de alto Es importante que aprendamos a vivir en este sistema En, esta, en este mundo De la mejor manera Si nosotros acatamos ese conjunto de instrucciones Que fueron dados por sabiduría divina Nos va a ir bien y como les dije, hermano, todas las instrucciones son buenas, pero las más importantes es como decía el libro de Hechos 5.29, cuando lo vuelvo a leer respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, por lo tanto, hermano, cuando nosotros obedecemos al Señor, nosotros qué mostramos cuando obedecemos a una persona, cuando obedecemos a una persona vamos a demostrar humillación, vamos a demostrar que amamos a esa persona. Por eso el Señor se agrada que nosotros seamos obedientes. Y miren, y nosotros cantamos Dios reina y nosotros decimos Dios es mi Señor, pero le estamos obedeciendo a nuestro Señor, le obedecemos a nuestro Señor. Si decimos que Dios reina sobre nosotros, estamos siguiendo sus instrucciones. Hermanos, el Señor, en su gran misericordia, no nos ha puesto un long play de instrucciones que nosotros tenemos que obedecer. El Señor es tan misericordioso que la cantidad de instrucciones. Que él da son mínimas y ni aún así las podemos cumplir. ¿Cuántas instrucciones, cuántas leyes hay para poder sacar? Vos acabas de sacar tu licencia, tuviste que leer un manual de ley de tránsito. ¿Cuántas leyes hay que leer solo para obtener un documento? Un montón. Y no las aprendemos. Hacemos los exámenes para ganar nuestra licencia y sacamos 100. Y el Señor nos puso 10 y resumió y dijo, el hombre 10 le cuesta, o se los voy a resumir en 2. Hombre no, hermano, usted está equivocado, no con 2. Bueno, veámoslo, a ver si es cierto. Vámonos a la, libra, a la Biblia y leamos el libro de Mateo 22, del 36 al 40. Y veamos lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos en Mateo 22, 36 al 40. Y les dice: Le dicen los discípulos, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué el Señor está diciendo, habla de dos mandamientos? Porque si ustedes que son muy conocedores y vemos los diez mandamientos que son las leyes que el Señor le dio a Moisés, los primeros cuatro, los primeros cuatro mandamientos que son Amarás a tu Dios, no te harás ídolos, no usarás el nombre de Dios en vano Y respetarás el día del reposo Son mandamientos que se refieren a amar al Señor Y el restante mandamiento es amar al prójimo donde dice, honra padre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. Esos restantes se refieren al prójimo. Por eso ahí Cristo está simplificando la cosa y está diciendo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice ese es el primero y más grande El primero y más grande Tenemos que obedecer Tenemos que aprender a amar a Dios Como les dije Si lo amamos vamos a obedecerlo Hermanos el Señor nos está llamando Para que nosotros lo obedezcamos El Señor quiere que nosotros lo obedezcamos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos El Señor quiere darnos mucho a nosotros Si sí somos sus hijos mimados Si sí somos su creación Nos amó tanto Tanto Que dio a su Hijo para que usted estuviera aquí sentado Y tuviera la oportunidad Y que usted y que yo tuviéramos la oportunidad De tener vida eterna por el sacrificio de su Hijo entonces Él quiere que le obedezcamos Si no, miren, leamos la Biblia En Jeremías 7.23 Dice en Jeremías 7.23 Majesto les mandé diciendo Escuchad mi voz En otra versión De la Biblia dice Obedeced mi voz Y miren lo que dice Y seré a vosotros por Dios Y vosotros me seréis Por pueblo y andad en todo camino que os mande. Para que os vaya bien. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Él quiere. Obedeced mi voz, dice. Obedezcanme. Y ustedes van a ser mi pueblo. Y a quien no le gusta de aquí que le vaya bien en esta vida. A quien no le gusta que le vaya bien en esta vida. A mí sí me gusta que me vaya bien. Tengo que aprender a obedecer al Señor Y miren hermanos Obedecer nos va a traer bendiciones Nos va a traer un montón de cosas buenas Pero ahora viene lo triste El desobedecerle a Dios Y créanme Por eso les dije al principio Yo he predicado, he leído la Biblia Pero nunca había reparado En la parte que viene Nunca lo había reparado y esta parte me hizo temblar. ¿Qué pasa cuando desobedecemos a Dios? Hermanos, es delicadísimo desobedecer al Señor. Ustedes saben que hay dos pecados que el Señor aborrece más que cualquier otro. Uno es el no acatar el segundo mandamiento. Sino ahí está en Éxodo 24 al 5. Ahí está el segundo mandamiento. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella. Ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios. Miren, fuerte, celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen hermanos este es un mandamiento en contra de la idolatría el señor detesta la idolatría es uno de los pecados más fuertes y miren y la segunda o el segundo pecado que también el señor aborrece son las prácticas del ocultismo Llámese santería, llámese adivinación, lectura de carta o tarot, etc. Y miren hermanos, sabiendo esto, que el Señor esos dos pecados los aborrece, es aquí donde a mí me puso a temblar. Y por favor acompáñenme en la Biblia, en el libro de 1 Samuel 15, 22 al 23. Y presten mucha atención hermanos, pero mucha atención. ¿Por qué hice la explicación de esos dos pecados? De la idolatría y del ocultismo. Dice 1 Samuel 15, 22 al 23. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. No sé si aquí se puede poner también la versión de las Américas. Porque aquí está un poquito más claro. Miren lo que dice en la versión de las Américas. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros ojo porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso se lo dijo el Señor por medio del profeta a un rey. Pero hermanos, lo que me hace temblar es esto. Que la desobediencia es como un pecado de idolatría para el Señor. Y son dos pecados que el Señor aborrece. Si nosotros somos desobedientes, estamos cometiendo un pecado de idolatría. Cuán delicado es esto. Y qué pasa hermanos, cuando nosotros aprendemos a obedecer, el Señor nos va a recompensar. Por eso... Hay una historia en la Biblia que a mí me encanta Me encanta de que yo tengo la edad de 12 años Que fue cuando la leí por primera vez Que es la historia de Sadrach, Mesar y Abednego Ellos sí sabían muy bien Y conocían muy bien el segundo mandamiento Cuando dice que no te harás imagen ¿Verdad? Y no adorarás a ningún otro Dios Ni te inclinarás dice ¿Verdad? En el segundo mandamiento y ustedes conocen la historia de Sadrach, Mesad y Advenego. Tres hebreos que estuvieron cautivos y que el rey Nabucodonosor ordenó que al son de las trompetas y de los instrumentos se inclinaran ante una estatua. ¿Y qué hicieron ellos? Corriéndose, inclinaron. No, ellos conocían muy bien el segundo mandamiento, que no te inclinarás ante ninguna imagen. Porque ellos sabían que el Dios que ellos tenían era un Dios celoso. Y que toda la honra y la gloria y la exaltación eran únicas para Él. ¿Y quisieron hicieron, mensajes Mesa y No se inclinaron. ¿Cómo? Dijo el rey. No se inclinaron. Miren, la Biblia dice, y se le mudó la cabeza a saber qué cara de cólera tenían a Ucunosor. Porque nosotros leemos y, y leemos y mudó la, la cara del rey. No, qué cara de cólera la Que dijo, pongan ese horno siete veces más el fuego. A tal grado que los, es, que los soldados que los fueron a lanzar murieron quemados. Cuando estaba esa esa parte me recuerdo cuando hicimos la fogata con los, con los muchachos. La reunión, en la reunión de jóvenes que tuvimos Hicimos una fogata y, y, y se ríen los chavos Hicimos una fogata Y les dimos unos marmelos Para que lo fueran a, a quemar en la fogata Hermano, me los tuve que comer crudos Porque no me podía acercar del fuego Me quemó las manos Solo a acercarme Qué horrible Haber sido que esos soldados Al tirar a Sadrán a, a ese horno Murieron quemados ¿Y qué pasó? Dice el rey. ¿Cuántos tiraron al horno? Tres, pero yo veo cuatro. Y ese cuarto es como que decían. La... Semejante. Hijo del Había un cuarto con ellos. Eso es el premio que el Señor da para aquellos que le obedecen. Sadrach, Mesad, Díaz, Benego. No murieron. Al contrario, fueron admirados. Y el nombre del Señor fue glorificado. Hermanos, tenemos que aprender a obedecer al Señor. Y miren, el mejor ejemplo de la obediencia que aparece en la Biblia. El top de los top de obediencia, que es el que tenemos que aprender a, a imitar, es el de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Filipenses 2 Del 5 al 8 Filipenses 2 Del 5 al 8 dice Haya pues en vosotros esta actitud Que hubo también en Cristo Jesús El cual Aunque existía En forma de Dios No consideró El ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, perdón, forma de hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué gran obediencia la del Señor. Miren hermanos, cuando yo me pongo a leer sobre la vida de Jesús me dan ganas de llorar me quebranto. ¿Saben por qué? Porque Jesús era igual que usted igual que yo, de carne y hueso, era un hombre. Y cuando leo la Biblia, y más cuando leo, cuando leemos, leamos, leamos en Mateo 26 en Mateo 26 del versículo 37 al 39 fíjense bien para que recordemos un poquito esta historia y veamos cuán obediente era Jesucristo, dice el 37 y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de ese comenzó a entristecerse y a angustiarse, angustiarse escuchen entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y Miren, ahora leamos Lucas. 22.44 de Lucas. Que aquí es donde más me toca. Y estando en agonía. Oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como. Gruesas gotas de sangre. Que caían sobre la tierra. Ustedes saben. Cuán afligido estaba el Señor. Ustedes se imaginan. Cuán. Cuán preocupado estaba el señor miren lo que dice cuando estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre hermanos él siendo dios pudo escapar de ese sufrimiento que venía imagínenselo hermanos. imagínenselo ustedes son humanos. Si nos afligimos porque nos van a venir a cobrar, porque nos van a sacar de la casa, porque no hemos pagado, a qué gran preocupación. Imagínense ustedes ahora que sepan que los vienen a matar. Y no solo es eso, el Señor sabía lo sanguinario y lo cruel que eran los romanos. Y Él sabía todo el sufrimiento que Él iba a pasar. Pero lo que más le dolía a Él. Lo que más le dolía era que su padre se iba a apartar de él. Porque todos los pecados del mundo en la cruz. Él lo iba a llevar. Y la santidad de su padre, que es un Dios santo, no iba a estar con Y por obediencia. Uno se bajó de la cruz. Por amor a ustedes. Por amor a ti. Él no bajó de la cruz. Y como un varón. Y como un cordero, dice la Biblia. Fue llevado al matadero. pero obedeció a su padre y fue obediente dice la Biblia hasta la muerte ese es el mejor ejemplo que tenemos de obediencia y qué sucedió después dice la Biblia en el, en el mismo Filipenses capítulo 2 de 9 al 11 dice fíjense bien ¿Cuál fue el galardón de la obediencia de Cristo Jesús? Después de todo su sufrimiento, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y, lo confirió, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Se le dio un nombre sobre todo nombre. Y se, salen, y se sentó a la diestra de su Padre. Porque él fue un hijo obediente Hermanos El que nosotros seamos obedientes También vamos a obtener nuestra corona Y vamos a decirle al Señor Señor yo te amo Porque aquel que obedece ama Y se humilla Pero el que no obedece le está dando la espalda al Señor. Hermanos, el obedecer solo nos va a traer paz, gozo. Nos va a traer solo beneficios positivos a nuestra vida. El que nosotros obedezcamos. Y hermanos, no olvidemos algo que para mí es muy importante. El que nosotros seamos necios va a ser como un pecado de adivinación, y es un pecado que el Señor aborrece. ¿Cuánto le hemos desobedecido? ¿Cuánto le hemos cometido pecado de adivinación aquí? ¿Cuántos lo hemos hecho? Pidámosle hermano al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a... A ser obedientes. Pidámosle de todo corazón que nos ayude a ser obedientes, porque con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, no lo vamos a lograr. Solamente con la gracia de Él nosotros podemos llegar a ser obedientes. Seamos fieles al Señor, hermano. Él nos manda a que le obedezcamos. Si oyeres mi voz, Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos esta noche. Pónganse de pie, hermano. Cantemos ese coro, que sea fiel. Fiel. Señor ese es nuestro anhelo Señor Que llegue ese día y que tú digas Bien siervo y fiel Pasa Señor con nuestras fuerzas no podemos, Señor, ser obedientes. Si tú, Señor, no haces un milagro en nuestra vida, Padre, nosotros vamos a perecer, Señor. Ayúdanos, Padre, cámbianos. Enséñanos a obedecer, Señor, tus mandamientos.